1: 10.07 в столице радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер с нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич.
2: Доброе утро. Мы с хорошим днем.
1: Да, и что мы будем делать, а мы будем это и год подводить. Но, правда, по текучке тоже пройдемся. Естественно, по традиции начнем с ваших сообщений, которые вы присылаете и нам сюда, и в телеграм-канал Алексея Николаевича Рика Там много всего, и что связано, кстати, с текущей повесткой. Поэтому давайте, наверное, мы вчера в эфире подводили итоги по импортозамещению, потому что Мантуров сказал, что продлевается программа импортозамещения до конца 2024 года, правда, он упоминал, что а, номенклатура товаров сокращается, вопрос почему, но вам тут вопрос задавали, а что у нас реально с импортозамещением? Насколько процентов, по каким отраслям, где реальные успехи, и где провал? Он говорил про не импортозамещение, он говорил про параллельный импорт. Вот. Малития, а... ну, вот, да. да,
2: это две разные вещи. Две параллельный разные. импорт и импортозамещение это не, совсем не одно и то же. Да. То есть э, импортозамещение это пересаживание с одной э, там, я не знаю, иглы, да, импортные иглы на другую иглу. То есть были у нас европейские партнеры, теперь у нас китайские партнеры. К импортозамещению это не имеет никакого отношения. Это просто смена партнеров. Если говорить об импортозамещении, ну, вот из того, что я знаю, более-менее какие-то успехи у нас есть в авиастроении, mm -hmm. которого у нас там еще два года назад не было совсем, но сейчас уже там, если все будет нормально, в течение там ближайшей пары лет у нас появится какая-то своя авиационная техника, гражданская, военная у нас всегда была. Ну, вот что-то у нас есть в IT, вот, каких-то вот серьезных прорывов в каких-то других отраслях, я их просто не знаю. Поэтому импортозамещение, о котором так много говорили в прошлом году, особенно там в начале года, в первой половине, но ну, оказалось, что это на годы вперед, и это очень большие деньги. А пока что вместо импортозамещения мы имеем пересаживание с одной, как бы вот э, импортной, э, с одного импортного канала поставок на другой.
1: А как тогда, получается, провожу параллель с этим самым, с э, параллельным импортом, когда сказал Манторов, что программа продлевается до 2024 года, до конца, но при этом номенклатура товара сокращается просто потому, что, что импортозамещение ну, потому что есть
2: происходит? другой импорт, да, то есть у нас есть импорт, там, условно говоря, китайский, есть импорт корейский. Вот Корея вводит там буквально на днях запрет на какие-то там новые поставки, там в том числе, кстати, на автомобили. До сих угу. пор корейские автомобили поставлялись, но там с двигателем больше двух этих самых двух литров, а теперь нет, они будут запрещены, будут разрешены только вот с маленькими двигателями. Да. Вот, ну, то есть дальше возникает вопрос, параллельный импорт, мы можем их завозить, там, условно говоря, через Азербайджан, угу. а можем не завозить вообще, потому что у нас есть поставки там китайских автомобилей, которые там занимают наш рынок. Ну, вот такая история, то есть параллельный импорт... Импорт, даже параллельный, из ä, враждебных стран закрывается. Остается легальный совершенно импорт ä, из дружественных государств, прежде всего из Китая.
1: Какие отрасли России, кроме сырья, могут принести хороший доход?
2: Удобрение. Удобрение – это история, которая, во-первых, зерно. да, Зерно и любой вид продовольствия. А вторая история – это удобрение. Миру будет нужно все больше и больше продовольствия. Продовольствие без удобрений невозможно. Россия один из а, чемпионов мира по возможностям наращивания экспорта, в том числе и удобрений. Ну, мет... И вторая история – это металлы а, редкоземельные. У нас их не очень много, но они есть. И третья история – это лес. Вот три основных а, группы товаров, которые, с моей точки зрения, весьма перспективны.
1: За счет чего экономика России не превратилась в руины, несмотря на беспрецедентное давление?
2: За счет неплохого руководства. Вот у нас принято ругать а, власть нашу, но правда стоит в том, что от а, катастрофы в прошлом году нас послы более-менее разумные и вменяемые и, и решительные действия российской власти. Вот, вот если она нас слушает, пусть она нас как-то... Галочку поставить, что мы ее похвалили.
1: Вы имеете в виду политика Центрального банка и жесткая, Центральный банк. Указа президента и, о выручки, и правительство,
2: да. да. Mm -hmm. Ну, на самом деле экономика в стране управляет там группа из 3-4 человек, из пяти, ну, принимающие решения. Вот эта группа из пяти человек, она и спасла экономику в прошлом году. Uh -huh. Мы им передаем привет.
1: Да, а, так держать. И, и говорим, так держать. Вот у нас тут башни, кремлевские
2: из окна видны. Вот мы помашем им рукой, скажем, вот. Привет, ребята. Да. Хорошо, верной дорогой идите, товарищи.
1: А, так, что-то еще здесь было. Кто больше принесет доход? На ком больше заработает? Государство на массовой высокой грамотности населения или на массовом бессознательном экономическом поведении, что показали в рекламе, то и купил? Это про, потреб... Это про, про поведение, наверное, Да, поведение потребителей.
2: Естественно, люди образованные и понимающие, что им делать, а вот где лежит вот их счастье, угу. они, естественно, приносятся носит народу гораздо больше денег, чем бессознательные потребители. Потому что купить-то, может быть, под воздействием рекламы он что-то и купит. Но ведь деньги надо иметь, где-то надо деньги зарабатывать. А если у человека в мозгах пусто, зарабатывать деньги он не может. Поэтому, безусловно, основная вот, как бы группа экономически активного населения это средний класс, который хорошо образован, Который понимает, куда ему идти, что ему делать и как добиваться своих целей. Это верхняя часть среднего класса. На самом деле таких людей в России мало. Мы тут вот, занимались подсчетами по-моему, даже публиковал это вот в канале в реке Смородине, сколько у нас людей, которые вот, относятся к экономически активным агентам, которые mm -hmm. двигают экономику, ну, считали там типа меньше 2%. Mm -hmm. А все остальное это разные формы балласта. Извините, товарищи. Но вот активных агентов в нашей стране крайне мало.
1: Тогда следующий вопрос. Увлечение населения в инвестиционную жизнь страны, обучение как инвестиции, рождение детей как инвестиция, обращение акций как инвестиции и так далее?
2: Ну, дети — это не инвестиции, потому что дети — это инвестиции, но не в финансы и не в, и не в доходы. Дети — это инвестиции в вечность. Когда человек стареет, то он видит, смотрит, видит, смотрит на своих детей, видит их и понимает, что он жизнь прожил не зря, он продолжает. В своих детях. А, вот, а, как с финансовой точки зрения дети – это убыточные инвестиции. Причем сильно убыточные. Я тут видел данные а, о вот, а, соотношении расходов на ребенка и доходов, которые обеспечивают от поддержки, которые она обеспечивает родителям в старости. Но ну, это, это катастрофа да, с точки зрения финансов. С точки зрения финансов детей иметь не надо. А вот с точки зрения вечности. самоощущения Вечности, да, это то, что надо Вот, насчет инвестиций В акции, ну, если честно Вот, я не очень верю В рынок фондовый Финансовый, я, например Ну, мне больше нравятся инвестиции в какие-то реальные Активы, ну, например, там, в металла да. Или нефть, Но ну, нефть, она более Спекулятивная, там сложнее, а вот, например Там медь, никель, такие какие-то Простые, понятные вещи Вот то, с точки зрения инвестиций, с моей точки зрения, это перспективные активы. То есть, условный а, Apple... Без инвестиционных советов. То Не то считайте есть... моих слов инвестиционным советом.
1: То есть, условный Apple, это скорее спекуляции и воздух, а вот если да. производство реальное что-то делает, металл добывает, там, обрабатывает, то это уже да. дело.
2: Ну, а с обработкой там тоже сложнее, а вот физические активы, как это, промышленные металлы, проще говоря, с моей точки зрения, это интересная история.
1: Как вам инициатива Китая по упрощению китайской ЦБ может и в России пора, в общем, что там закрыть лавочку, если ЦБ может бороться только с витринными мельницами. Это вопрос в пику вашему утверждению, что финансовые власти как раз молодцы.
2: Смотрите, почему ЦБ в Китае теряет свои полномочия? Потому что китайская экономика становится гораздо более дирижистской, да, на управляемая, потому что в Китае, китайцы прекрасно понимают, что они напрямую движутся к серьезному конфликту Соединенными Соединёнными Штатами, этот конфликт не за горами. Там сейчас его нет, безусловно, китайцы постараются его отодвинуть на максимальное количество лет, но, в принципе, вот, как это, эксперты, да, по, uh -huh. по американо-китайским отношениям говорят, что этот конфликт неизбежен. А в условиях, когда прекращается война, приближается война, извините, не до либерализма, поэтому в плане подготовки к конфликту uh -huh. они уменьшают финансовую свободу а, вот а, Центрального банка. А Если у нас, ну, давайте не будем переоценивать свободу Центрального банка. Опять же, вот я говорил, что у нас там экономика управляет человек пять, ну, шесть максимум. Uh -huh. А вот, и все эти люди действуют как бы единым секстетом, Да. А, вот и Набиулина совсем не делает, что ей в голову бредет. Она координируется, у нее есть определенная достаточно высокая степень свободы, но, тем не менее, она координирует свои действия с другими вот членами этого коллектива, и все они действуют под руководством нашего первого лица. Поэтому не стоит переоценивать свободу Центробанка.
1: Два вопроса. Связанные все-таки между собой Это про потенциал роста Почему Африка всегда нищая Ведь там условий для экономического роста много И за счет чего растут экономики Юго-Восточной Азии
2: во-первых, Аф Африка не всегда была нищая, там разграбили были... Ее просто. Mm?
1: Разграбили ее просто, нет?
2: Да, ее разграбили, это правда. Были богатые государства в Северной Африке, там в Средние века, были там целые империи в Западной Африке, весьма процветающие. Их разграбили колонизаторы, которые захватили Африку там в XVI веке, в 16, 17, 18 веке. А ровно поэтому они теперь бедные. Вот. А что касается, почему растут а, а, страны Юго-Восточной Азии, там две причины. Во-первых, догоняющее развитие. А, то есть у них есть пример, к которому они стремятся, это Запад коллективный. А с другой стороны, а, общество в Юго-Восточной Азии, это, как правило, высокоорганизованное общество. Mm -hmm. То есть там, а, как это сказать, то длинная историческая традиция а, глубокой самоорганизации. Это проживание больших территорий, на ограниченных, больших, больших коллективов на ограниченных территориях, это рисовое а, сельское хозяйство, которое требует высокой самоорганизации этого общества. Mm -hmm. И вот, а, вот эти вот традиции построения эффективных социальных структур плюс догоняющее развитие, плюс инвестиции Запада обеспечивают рост а, стран в Восточной Азии. То есть бедность плюс организация, плюс инвестиции. Вот такой рецепт. У нас, к сожалению, этого нет, потому что мы не рисовое общество, мы пшеничное общество, а пшеница, у нее меньше, как бы, урожайность с гектара, соответственно, и плотность населения тоже больше. Но... И нет традиций самоорганизации, таких, какие есть у китайцев.
1: Тогда какие шаги можно предпринять для развития российской экономики?
2: А, картина мира в головах людей. А, надо воспитывать а, у людей, объяснять людям, просто объяснять, чего надо хотеть. И как этого достичь? То есть, интеллектуальное развитие человека, во-первых, и, с другой стороны, создание инфраструктуры, необходимой для самореализации, для вот того, чтобы люди достигали своих целей. Ну, такая патерналистская кенсианская политика. Вот это необходимо. Плюс к этому, естественно, вот нужна, нужна модернизация человеческих мозгов.
1: Если не капиталистическая, не социалистическая экономическая модель, тогда какая?
2: Ну, я бы не, стал, не сказал, что сегодняшнее... На самом деле, что такое капитализм? Капитализм – это форма существования рыночной экономики, при которой а, инвестиции отделены от производства. Вот Когда-то у нас давно, у -у -у. там, я не знаю, там, в 13-14 веке, а, капиталист и производитель всяких товаров – это был один и тот же человек, то жил за свои деньги. Так. А потом в Европе где-то в 15-16 веке, там, уже к 18 му полный рост, деньги отделились от производства. и Так возник капитализм. А социализм – это не более, чем перераспределение капиталистических доходов. А вот, поэтому какой-то принципиальной разницы я между капитализмом и социализмом не вижу. И на будущее глобального экономического развития – это симбиоз а предпринимательство, частные инициативы и вот перераспределение доходов. То есть такой, ну, условно говоря, шведский там мягкий капитализм.
1: Мне из всех вопросов особенно вот этот понравился. Чем можно заменить ВВП для сравнения развития стран? А то у нас все ВВП до ВВП. Чем и угодно. Нету.
2: Чем угодно. Как? Индексом Нет, а, индексом Бикмак, он ну, не про это. Он не про развитие, он про сопоставление платежеспособности реального курса валют. Значит, чем можно заменить? Первое, что приходит в голову, это продолжительность жизни. Продолжительность здоровой жизни, это и есть вот один из показателей экономического благополучия, потому что если человек больной и живет недолго, то все остальное ему не нужно. Угу. а Первое. Второе. Есть такая замечательная метрика а, года счастливой жизни это произведение средней ожидаемой продолжительности жизни на долю счастливых людей. То так. есть э, исходит из того, что цель человека – это э, длинная жизнь в состоянии счастья. А вот. Максимум счастья на душу населения. А Третий показатель, которым можно заменить ВВП, это, например, индекс человеческого развития. Это показатель, который считается ООН, и который состоит из трех вещей – ВВП – продолжительность жизни, и третье – это доступ к знаниям, то есть количество лет, которое человек учится. Ну, вот там существует масса этих uh -huh. способов оценки вот, благополучия людей, не, не, не ВВПшных, да, не сводящихся прямо к ВВП, но я в канал свой выложу ответ, ответ, там ссылки поставлю, где эти данные можно найти, Ну самая простая история, если вам не нравится ВВП, сравнивать страны по продолжительности жизни. Или, например, по количеству квадратных метров на человека по разным странам. Это тоже очень хорошо показать. Казалось
1: бы, у нас весь год был посвящен даже последние два года к тому, чтобы то ли выходить, то ли нас выходили из различных наднациональных международных организаций. А почему мы до сих пор в ВТО находимся?
2: Ну, если мы оттуда выйдем, у нас разрушится вся система отношений с дружескими страдами То есть в ВТО mm. входит же не только наши как это, бывшие стратегические партнеры, а, например, Китай там, или Бразилия. Если мы выйдем из ВТО, все наши договоренности с этими странами про э, торговые режимы, они сломаются просто в один день. Угу. И нам придется перезаключать договора снова. Ну, и факти а это, ну, это очень сложно, это на годы вперед. Поэтому из ВТО мы не выходим ровно по этой причине.
1: Знаете, Алексей Николаевич, вот вы пока про Центральный банк говорили, а мне тут сообщение пришло. И я должна вам сказать это. Не могу молчать. Человек очень просит. Он просит, расскажите собеседнику, что ЦБ напрямую подчиняется МВФ, это записано в Конституции. Я, честно, читала Россию Конституцию, но Конституцию и до редакции, и после редакции, но я там ничего про МВФ нет, не видела. там
2: этого нет. Да, человек путает. Давайте ему расскажем, что Давайте. он путает две вещи. Первое, в Конституции есть такие положения о том, что у нас там по ряду позиций международное право является приоритетом по отношению к внутреннему праву. Так. Но до, это было, действовало там до последнего времени. А насколько я понимаю, у нас там принят целый ряд решений за последнее время, которые выводят э, российское право из-под подчинения международным. <coughs> я не юрист, поэтому угу. полизать в это не буду, но это есть. А вот, Это во-первых. А во-вторых, нигде в Конституции не написано про то, что СПП подчиняется МВФ. Там таких слов, по-моему, в Конституции нет.
1: А не то, что кажется, что нет. Вот,
2: не поэтому нет. То, что некоторые российские, как это, горе-пропагандисты горе рассказывают из года в год историю про то, как там Россия находится под, вледой, под пятой, Морганов, Ротшильдов, винзоров и кого там еще, и Вашингтонского обкома, и МВФ, ну, это, извините, это их ответственность, да, вот uh -huh. за ту чепуху, которую они несут, и промывают, вешают лапшу на уши доверчивых слушателей. Но правда стоит в том, что Российский Центральный Банк совершенно очевидно независим, ну, от МВФ, да, может быть, зависим или независим от каких-то обстоятельств, а в целом от МВФ он точно независим, да, действительно, Россия не выходит из МВФ, как и из ВТО, потому что в МВФ наши деньги, а еще есть там Китай и другие наши коллеги, mm -hmm. у которых тоже большие деньги в, в, МВ, в МВФ, и э, наш голос там в сочетании с их голосами имеет значение для этих наших друзей. Поэтому мы не уходим оттуда.
1: От вопросов аудитории переходим еще к темам. Но вы, как социолог, увидели некую взаимосвязь и мне, кстати, это очень интересно, потому что я ее не совсем поняла. Взаимосвязь между тем, как значит, критиковали вот эту <голую>, голую вечеринку, которая была. Хотя, мне кажется, подумали, столько в Москве ночных клубов, и там что-то мама не горю, скорее всего. Вот. Но каким-то образом тут, значит, извиняют штрафы какие-то. А как это с экономикой, в принципе, связано?
2: Что вы имели в виду? Это вопрос свободы вопрос внутренней свободы, интеллектуальной свободы. А Смотрите, у нас есть российское законодательство. И когда мы говорим об этой «голой вечеринке» в кавычках, ну, насколько я понимаю, голый там только был один человек, все остальные были, были, были более или менее одеты. А возникает вопрос, там были нарушены российские законы или не были нарушены? Если они были нарушены, то... А, те люди, которые допустили это мероприятие, должны быть а, наказаны в соответствии с российским законодательством. Если там не было нарушений закона, то я не понимаю, почему там разные особо активные люди начинают рассказывать а, другим российским людям, как им себя вести, а, что им делать, а, что не делать, Мораль. как одеваться, как не одеваться. Uh, я не хочу, чтобы в нашей стране существовали там uh, какой-то <къех> талибан.
1: Запрещенный. Да? Он запрещен, он не может у нас да. существовать.
2: Вот, uh, который будет нам рассказывать, uh, как нам себя вести.
1: Ну, может, это про мораль, скорее. Ну, как то ну, нормально ну, у
2: вас есть свои оценки. Да, у меня есть свои оценки. Uh -huh. Мораль, да, действительно, это очень важно. Вы можете выразить свое как это неудоумение, тем, что там, чем люди занимаются, чем они там фигней всякой страдают. Так. Вот, но вот наказывать людей за это, если не нарушен закон, нельзя. А дальше это вопрос оценок. Они считают, что они имеют полное право делать, что они хотят, другие считают, что это абсолютно аморально. Ну, пожалуйста, пусть напишут в Телеграме свои оценки, мы их почитаем. Угу. причем тут -то оказание я не понимаю
1: а, еще было заявление орешкина советника президента он сказал что российская экономика обогнала европейскую и вообще дышит в спину экономики японии насколько я понимаю экономика японии она стагнирует довольно долго да. но у нее был в принципе высокий рост и она по инерции движется я не пойму а что с чем сравнивать вот российская экономика которая выше европейской то есть от чего мы отталкиваемся
2: нет, ну европейскую экономику мы не обогнали. Конечно, европейская экономика суммарно. Она больше, чем она там третья в мире после Китая и Америки. Мы говорим о европейских странах, мы говорим о оценке ВВП по покупательной uh -huh. способности, которые считает МВФ. Данные это не свежие, это данные за 2022 год. А, вот. И по вот как раз по этому показателю Россия там буквально на чуть-чуть, буквально там на десятой доли процента обогнала Германию. Во-первых, я бы не стал говорить о том, что мы там вышли на пятое место в мире и первое место в Европе. Ну, мы просто с Германией делим там первое вторую позицию в Европе и там пятое шестое место в мировом как бы рейтинге. Во-вторых, надо понимать, что прошлый год, за который эти данные, он был уникальным. А это огромные объемы экспорта, высокие цены на экспорт, низкий курс доллара. И в этих условиях, этих условий, очевидно, больше не будет в ближайшие годы. Поэтому вот я бы не стал говорить о том, что мы там как-то вот догнали, обогнали, перегнали, и мы теперь крупнейшая экономика. Смотрите, по объему физического производства товаров и услуг мы действительно крупнейшая экономика Европы. Потому что мы такого количества объема продукции, там металл, там нефть, зерно, там те же самые удобрения, ни одна страна Европы не производит, причем мы там обгоняем всех с большим запасом. Вот uh -huh. по физическим объемам мы действительно впереди там всей Европы. А, вот, но а, если мы берем, например, такой показатель как ВВП на душу населения, то мы достаточно серьезно отстаем от среднеевропейских показателей, ну процентов на 50 точно. А вот раз в полтора. Поэтому, когда мы говорим вот о наших достижениях, да, действительно, они есть, их много, но все-таки да, не надо их переоценивать.
1: Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и Финансового университета при правительстве, автор телеграм-канала Рикас Смородина». Сейчас новости, и мы продолжим.
0: Пуля, крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание ⁇ наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 10.36, столица радиостанция. Говорит вас Москва. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Алексей Зубец с нами про экономику говорим. Еще из любопытного, что здесь было. Так, Владимир Путин подписал закон подписал закон, который меняет параметры получения маткапитала. Я, честно говоря, ждала от вас пояснений, что там в принципе меняется и кому теперь маткапитал не достанется. Иммигрантам.
2: Иммигрантам не достанется, которые приезжают в Россию, у них много детей, и маткапитал у них не будет.
1: А, и маткапитала у них не будет. Да. То ну, есть но они, же рожа... он они же рожают детей. Если и получают... они э,
2: Смотрите, то да. есть э, да, маткапитал достанется. Детям, которые либо по рождению граждане России, то есть родились в стране, у родителей, которые были гражданами России, угу. а вот, то есть они как бы с самого начала, с момента рождения являются российскими гражданами, а всем другим нет. Ну, в этом, собственно, смысл, это сделать так, чтобы Россия перестала быть интересна для миграции с точки зрения получения материнского капитала. Угу.
1: Но при этом президент поручил Кабмину и Общественной палате до середины февраля Представить предложение разработки документа Стратегического планирования В сфере демографической безопасности В течение года все прошлись по вопросам демографии От э, вопроса От рисков запрета абортов До того, что все равно Рожаете больше, государство вам поможет Смотрите, сколько пособий, а вы все не хотите рожать А тут еще Другой документ про демографическую безопасность Что ну, это такое? Мне
2: понравилось две вещи Во-первых, надо сделать до февраля месяца там до 15 или 14 февраля то есть месяц по сути ну, да, людям типа месяц. да, да. Угу. А, но ну, то есть много лет у нас не решается проблема рождаемости а тут до 14 февраля разработаете план как нам эту проблему решить ну решить на самом деле очень просто как? надо много денег
1: то есть все упирается в деньги естественно
2: а? конечно то есть ну об этом мы говорили кстати в одной из передач надо да. брать многодетных женщин на содержание то есть Воспитание там 3-4-5 детей Это такая же работа, как хождение каждый, каждый день на работу. Так
1: сейчас же говорят, уже пособия уже выше крыши, а почему Какие не рожать? Какие пособия?
2: Да нет никаких пособий Ну, вернее, пособия есть, но они для Людей с маленькими людей с низкими достатком. доходами, да вот. ну и материнский капитал При всем уважении к материнскому капиталу Это деньги на ребенка там, на пару лет А для того, чтобы ребенок встал на ноги Ну, там до 17, да, вот. А на какие деньги воспитывать этого ребенка в интервале от 2 до 15 лет, непонятно. То есть задача стоит в том, если мы хотим решить проблему демографии, задача стоит в том, чтобы сделать пособия большими, настолько значительными, что люди будут вот, как бы воспитывать детей и не будут ходить на работу, а для них это будет работа. И mm -hmm. вот государство будет содержать эти семьи, и вот тогда все будет в порядке. Тогда
1: будут рожать. Тогда больше. будут рожать,
2: конечно, это будет работать.
1: А это получается, знаете как, они рожают ради денег. Я вот это слышал много раз.
2: Нет, они рожают, потому что им это нравится. Да, им нравится быть многодетными. Но они будут это делать, если у них будут решены материальные проблемы. Вот, то есть государство решает материальные проблемы, а деи, а женщины, там, семьи. А воспитывать детей, в любом случае, воспитание детей, ребенка ⁇ это огромный труд, на самом деле. И вот заставлять это делать людей там бесплатно и как бы... Будто... Из любых из искусства, ну это глупо. <смех> какое то количество любителей найдется, но их будет очень мало.
1: А почему тогда такая, та такие тезисы взаимоисключающие? То есть, с одной стороны, когда повышаются какие-то пособия, даже индексируется мат-капитал, а, или встает вопрос о том, чтобы из мат-капитала по нужде можно было какую-то физическую сумму вытащить, что тогда алкоголички будут рожать, детей выбрасывать и будут пользоваться этим мат-капиталом. Когда другие Если говорят, они будут ну подожди... Тогда они не материнскую. Вот. Да. но ну, сначала получится, потом... Ну, такое тоже может быть. Это вот люди, которые пугают. И не очень понятно тогда, как бы не сформулирована сама по себе идея Сама по себе идея, зачем рожать много детей, хотя я всецело за то, чтобы дети рождались, абсолютно. Вот, меня ни в какой пропаганде child-free вообще невозможно э, уличить. Но сам факт, потому что, с одной стороны, для женщины, например, возникает, а ли я, и многие современные женщины принимают решение о том, чтобы рожать второго и последующего детей, может быть, даже и первого, из расчета что я справлюсь с этим сама, потому что с мужем может все что угодно случиться. Но ей говорят ты рожая, а мы поможем. А потом в итоге выясняется, что денег не хватает. Да,
2: да, да. И что сбивает мотивацию. Вот. Поэтому, да, действительно, единственный способ порешить проблему рождаемости это очень большие деньги. Пока их нет, мы не решим эту проблему. Ну, собственно, и вся история. Тут даже говорить не о
1: чем. 7:3, 73, 248, звонки примем. Люди хотят да, с вами разговаривать. Здравствуйте, мы слушаем вас, пожалуйста. По теме, ну, вопросы. Алло.
0: Евгений Алексей, вот да. я слушаю вашу передачу регулярно. Вот в ваших поступлениях и вашего коллеги по финансовому университету Константина Симонова ага. звучит такая мысль, что главный компонент экономики России – России, это сырьевая игла. Ну, то есть вот, экспорт нефти, газа, там, металла, древесины и так далее. Ну, почему бы нам не взять другую точку зрения, что главное – это создание высокотехнологичной продукции. Ведь такая точка зрения, что превратится в сырьевой придаток, это наша судьба, это обрекает страну на деградацию.
1: Вы спасибо. спасибо.
2: Смотрите, очень простой как бы, ответ на ваш вопрос. А если мы говорим о как бы развитии страны, развитие должно опираться на сектора экономики с высокой производительностью труда. А как раз сектор, сектора сырьевые являются секторами с высокой производительностью труда. Мало людей, большой объем продукции, которые купит во всем мире. Поэтому <coughs> а, вот именно там производится большая часть <coughs> тех денег, на которые мы живем. А если мы говорим о выходе на какие-то новые высокотехнологичные uh -huh. сегменты экономики, мы туда просто опоздали. Для того, чтобы туда выйти, надо было уходить лет двадцать, 30, сорок лет назад. А, потому что если мы выйдем сегодня туда, мы обнаружим, что там уже сидят компании, у которых все в порядке, которые уже научились делать айфоны, которые делают их дешево и прекрасного качества. Ну, не айфоны, условно говоря, сотовые телефоны. И если мы хотим сделать и вытеснить, там, захватить какую-то часть рынка, нам нужны инвестиции на много лет и никаких гарантий того, что это все сработает. Поэтому... Э, э, инвестиции в сырьевые а, сектора экономики, они более выгодны, чем инвестиции в производство высокотехнологичной продукции. Вот, собственно, вся история. Мы просто опоздали.
1: 7373948. давайте вас еще послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
0: Алло, здравствуйте. Игорь, Игорь Москва. Да, Игорь. Вот, вот, вот по поводу демографии. Ага. А как можно значит, демографию
1: как-то
0: увеличить? Вот, например, в городе Москве. Ну, это вообще-то невозможно. Это нужно где-то, ну, как сейчас скажут, эти колхозы, конечно, не, не модно сейчас, но агрогородки какие-то строить, может быть, какие-то <coughs> сельской местности, вот эти вот, ну, по типу того, что на земле это
1: все. Понятно, нужно. на земле, не в городе. В городе а, расширение ну, мало.
2: Вы кто говорит о том, что демографию надо поднимать в Москве? А демографию надо поднимать в стране. А, и вот как раз в Москве возникнет сегмент с малодетными семьями, где там в семье будет по одному ребенку. А где-нибудь в, в каких-то там отдаленных и неотдаленных, не но не, не слишком развитых экономических регионов, там будет норма и многодетность, и общий показатель демографического развития будет очень хорошим в среднем по стране.
1: А, по поводу еще других законов, которые президент подписал. Тут много всего. С 1 марта российские экспортеры должны будут предоставлять ЦБ информацию о валютных активах и обязательствах своих дочек, в том числе зарубежных. Документ размещен, да, уже можно его читать.
2: Значит, история стоит в том, что у нас сейчас весь экспортный бизнес работает через посредников прокладке. И когда мы говорим о том, что эти вот компании должны продавать валютную выручку для того, чтобы у нас Доллар там не стоил 150 рублей, а стоил там 100 рублей а, или 95. Угу. Так вот, для этого надо залезть в карманы вот тем посредникам, которых нас создавали российские экспортеры, для того, чтобы обходить международные санкции. Вот, собственно, речь о том, чтобы компании, которые этих посредников создают, отчитывались не только за свои доходы, но и за... А Вот этих самых да. прокладки. Ну, вот, собственно, об этом речь. То Сем... есть для того, чтобы не, не допустить девальвации рубля.
1: Были еще предположения, что могут обязать до 100% продавать?
2: А, ну, до 100% не будет такого. Это, это просто вот когда будет... Бывают такие времена, когда компаниям надо много рублей. Там, налоги заплатить, угу. там, дивиденды и так далее. И тогда они начинают продавать свои заначки, и в расчете на вот тот месяц, когда происходит вот эта продажа, получается, что они продали 100% своей выручки. Но это не совсем так. 100% выручки никто никогда не продает. Просто объем продажи растет за счет ранее отложенных денег. Просто потому что нужны рубли.
1: Алексей говорит: пускай все-таки тема из всех тем, которые мы с вами обсуждаем, тема демографии <свят> и размножения она самая актуальная. Люди предлагают: давайте раздавать дома, земли вдали давайте, от городов. Давайте, За давайте. электричество должно быть копейки, да, чтобы да, отапливаться да. зимой. Вот и народ рванет.
2: Ты не рванет он никуда, потому что, еще раз, воспитание ребенка это дорого, хлопотно и Муторно. требует больших усилий. А, и да, для того, чтобы вот люди согласились быть многодетными, семьи, необходимо создать им такой уровень как бы материального комфорта, который, да, действительно позволит им купить дом, участок земли, там, развести какое-то сельское хозяйство там для вот подсобный участок и так далее кур гу уток тогда кур гуейу тогда а, вот и все это требует больших исходных вложений это, это действительно там удистерение там размера материнского капитала вот тогда и... получится вся эта история то есть она может да. состоять в том числе из других льгот вот эта Конечно. сумма да, вот но то что там вот одними, обна... одним обнуением счетов за электричество не обойдется но в этом нет сомнений нужно гораздо больше стимулов или
1: Конечно, и самое главное, как вот судя по сообщениям, слушатели делятся ровно на две категории. Надоели уже повышать, стимулировать рождаемость деньгами, и другие давайте еще больше. Не стыдно хотеть больше денег? когда Нет. рождаются дети. Вообще, Вообще не, стыдно. не стыдно. Вообще
2: не стыдно хотеть больше денег. Конечно. Вот мы хотим больше денег и не
1: стыдимся. Не стыдимся абсолютно. 7373 восемь телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Добрый день, Сергей да, Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич. Скажите, а если в России
0: основная причина сокращения рождаемости, скажем, кроется в уменьшении именно потребностей в детях? То есть значительное улучшение условий жизни, как показала 30-летняя практика в России, повысить потребность в детях не сработало, репродуктивное поведение не изменилось, нацпроект демографии с тремя триллионами рублей провален, а республика Дагестан, Чеченская, Тюменская, Ханты-Массийский округ и другие там 12 субъектов из 85, у них естественный прирост населения есть.
1: Спасибо.
2: Две вещи. Во-первых, демографические стандарты. И они действительно меняются. И есть более продвинутые регионы, где многодетность не является нормой. А есть, есть регионы с серьезной, как бы религиозной, в том числе, составляющей, где многодетность нормой по-прежнему является. Ну, яркий пример, например, то же самое Ингушетия, где там на женщину приходится приходилось. Не так давно шесть или семь детей, это была норма. Просто по-другому нельзя. Если у тебя нет шести детей... Ты
1: какой-то 7... не такой, Ты какой-то,
2: да, странный не такой, как все. А, вот. И это первая история. А вторая история, как воспроизвести в тех регионах, которые уже отказались от стандартов многодетности, как сделать так, чтобы они к ней вернулись. Угу. И мы возвращаемся к теме денег. Это можно сделать за деньги.
1: А, так, нужно работать не с молодыми семьями, а с 13-летними подростками Нужно им просто вбивать в голову, что многодетность это хорошо не Что выйдет. много детей это хорошо
2: Не выйдет Фарш нельзя провернуть назад и превратить в кусок мяса Если женщина таки поняла, что многодетность не является нормой и вообще там не только женщины. Рожать ее нельзя заставить. Вот, да, да. Рожать ее заставить нельзя. То есть вот если бы мы говорили, мы там жили в начале там, 20 века, когда многодетность была нормой, и женщины не понимали, себе, не понимали, как можно быть бездетным, а бездетность это вообще было какое-то извращение и отклонение, а вот тогда да. Вот.
1: Как прокаженные вот. фактически.
2: Да, были. да, да. Вот. Угу. но сейчас, когда общество уже как бы изменилось, и эти стандарты стали совсем другими, вернуть их уже нельзя.
1: Силуанов делает заявление, он говорит, что все социальные обязательства в 2024-2026 году будут выполнены, даже если цена на нефть будет ниже заложена в бюджете. А за счет чего тогда?
2: За счет... За счет бюджета, во-первых, который пополняется за счет заимствований. Если у нас нет вот, как бы нефтяных доходов, ну значит, надо просто занять денег на рынке. Вот и все.
1: А не получится ли вытеснение государственных... Не получится ли, что государственные инвестиции вытеснят частные инвестиции? Вообще из ну, они сейчас уже
2: вытесняют. Да, вот сейчас мы развиваемся В основном за счет государственных инвестиций В том числе и в развитии вот крупных инфраструктурных проектов угу. Если мы говорим о том Почему вот российская экономика не упала И она растет Это прежде всего государственные инвестиции Это не частные инвестиции
1: Но слушатель тогда вдогонку задает вопрос Вас не пугают участившиеся разговоры Об усилении роли государства в экономике Мы же уже это проходили в Советском Союзе
2: Проходили Не пугают а Ещё должны пугать. <смех> Точка. <смех> <смех> а почему это должно пугать? На самом ну, деле, вот с точки зрения как бы экономической теории, мне, ну, не только мне, многим нравится кенсианская теория. А в кенсианской теории кенсианский подходы к развитию экономики, там государство играет основную роль, которая, во-первых, задает деньги, дает много денег, а во-вторых, это задает стандарты развития бизнеса. то, чем мы начали, с чего начали нашу передачу. А формирование картины мира, а формирование навыков и стандартов всякого там экономического социального поведения за счет чего развивается общество. То есть государство является формирующим элементом для вот общественной экономической жизни. Почему это должно меня пугать?
1: Вы не думаете, что надо сделать пенсию в 50-55 для того, чтобы бабушка с дедом могли сидеть с внуками? Так уж и было, так вышли из ямы. Но и пенсия должна быть достойной. Бабушки с дедушками сейчас есть такие, которые скажут, нафиг нам нужны ваши внуки, мы хотим по стране путешествовать или по миру путешествовать, а не с вашими внуками сидеть, даже если на пенсию выйти в 50 лет и получать за это 45 тысяч рублей.
2: Но если мы, скажем так, определим такой режим, такой, как бы, так сказать, закон примем, что если там человек получает пенсию, нормальную пенсию в пятьдесят лет, угу. женщина, да, да. Но, но она должна быть как бы при внуках и исполнять эту социальную роль, и она фактически получает вот эти деньги. Раннюю пенсию. За внука. А за внуков, то да, давайте попробуем. Но ну, я не знаю, как-то. Вы видите, нет? сейчас
1: женщин в 50 лет, они иногда лучше выглядят, чем в 35. Поэтому, <свят> какие внуки ну, сидеть. Многие, ну,
2: многие захотят, кто-то захочет, кто-то кто нет.
1: Так это так же, как и с многодетностью. Почему-то у нас это все абсолют. Если женщина хочет, женщина должна хотеть много детей, а значит, ее папа с мамой должны... хотят сидеть с этими детьми. Ну, все гораздо сложнее в этой жизни. Но вот правда.
2: Ну да, многие не хотят, многих хотят самореализоваться, там, 50-55 там, лет заниматься каким-то любимым делом, почему нет книги писать, наукой заниматься. То это есть, ну, заставлять это... их сидеть внуками нельзя. Внуки получат траву от этого, да, У нас должна быть специальная система поддержки многодетных семей, но она должна опираться на специально обученный персонал, который будет этим заниматься профессионально и получать за это деньги. А вот история с внуками, внучками, бабушками и дедушками, это вот там 19 век. Это, мы эту тему прошли, к этому, скорее всего, уже не вернемся.
1: семь три семь три две четыре восемь телефон прямого эфира. А, так, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Это я, Игорь, опять. А вот Дай. по поводу демографии. Да. Вы сейчас рекламируют по, по радио. Вот гектар земли, да, так. вот купил, вот, значит, себе, потом родителям, дети все рады, все, да. а что с этим гектаром делать, это? объясните, у меня 20 соток земли в деревне, я там сажаю все, что угодно, дойник сажаю, а потом это самый, ну, в общем, не, ну, просто продать-то нечего будет на, это, на этой земле, потому что ты вырастешь, и поэтому люди вот покупают землю, что с ним делать вот это,
1: Что вот, с землей-то делать?
2: Ну, заниматься сельским хозяйством, Конечно. ничего другого там делать нельзя. Особенно если мы понимаем, что эта земля не рядом там с городами, и организовать дачный поселок на этом гектаре вы не сможете. Сельское хозяйство, да, производство хоспродукции.
1: А вот на арктическом гектаре что делать?
2: Разводить оленей.
1: Северных. Ну, каких-то попробовать. Okay.
2: Каких-то других, но их там просто не выживут. Ну, да.
1: Ну, как-то так. Это к вопросу, понимаете? А вот люди говорят, а что же делать с этим гектаром? А что вы тогда претензии к правительству предъявляете, что у нас такая огромная страна, и она, в общем, с... целинные земли есть? Ну, просто потому что люди также рассуждают, а что мы с этим делать будем? А что мы там, куда мы можем продать? Вот и все. Ну, мне кажется, как бы, вот какие претензии тогда к продаже? Нет, ну,
2: продать, наверное, продать-то можно, но прежде чем продать, это надо еще произвести эту продукцию, вот, и надо тут... Но ну, это, это маркетинг, надо понимать, что можно вырастить на этой территории, да. на, этой территории на этом гектаре, что можно на вот, соседнем, там, ближайшем городе продать. Ну, просто если нет, то не берите, в чем проблема. Этот
1: Сдать под торговый центр, говорит Аркан, или построить жилой комплекс. Это вы про ближайшее Подмосковье говорите. Да. Вы говорите да, про но там, но земли, бывшие земли, да, да. Там уже все поделено. Там уже все поделено, поэтому мы с вами говорим про... про отдаленные про земли. Отдаленные, конечно. 7373948, телефон... Ой, Петр, я вас отбил случайно, перезвоните, приму звонок. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Здрасте, Петр. Алло. Да, здрасте.
0: Да. Пожалуйста. Доброе утро, Петр. Доброе утро. Подклад. Что касаемо северного гектара, вот мне честно говоря, не совсем понятно, как вообще правительство на этот на это счет думает, если дальше, большой проблемой э, ну, является завоз на ну, северный завоз материалов, там, солярки, всего чего угодно. Там электричество как бы ну нету, стройматериалов нету. Как везти вообще туда стройматериалы, электроэнергию, как дороги там? Ну,
1: вообще же ничего Никак, нет. Никак. Спасибо.
2: Никак. Не берите этот гектар, пусть он останется у государства. Ш... И вам не нужно будет туда тащить стройматериалы и электричество.
1: И опять замкнутый круг получается. Правительство говорит, когда спрашивают почему нет той или иной железной дороги или электрификации. говорит, так там людей нет, а люди говорят. но ну, Мы бы там что-то построили, но не можем. Так там э, инфра... коммуникации, инфраструктуры На, нет. На стране
2: плохой климат, надо это признать, а из всей территории страны пригодно к ведению сельского хозяйства, там процентов 20 от силы, может меньше 20 процентов. Поэтому раздавать этот гектар можно только там, где возможно ведение сельского хозяйства. В остальных, на остальных территориях, но ну, можно заниматься выращиванием леса, да, там вот лесные хозяйства берут там в аренду куски а леса, там, mm -hmm. и ведут какое-то хозяйство, да, но это уже совершенно другая история. А так, безусловно, конечно, гектар интересен только там, где возможно ведение сельского хозяйства, а это вот юго-западная часть нашей страны.
1: И все. И Больше. даже в
2: Подмосковье уже, даже в Подмосковье ведение сельского хозяйства, оно уже гораздо менее эффективно.
1: 7373-248, телефон прямого эфира. Может ли произойти исход населения на восток? Ну, в смысле, на дальний наш восток.
2: Нет, не может. Почему? А что там делать?
1: Там красиво.
2: Ну, как оно туда и зайдет, и потом оттуда и зайдет точно так же.
1: А вот Шишкова почитаешь и захочешь. но это такая романтизация, конечно. Смотрите, Дальний Восток разный.
2: Если мы возьмем окрестности Владивостока, ну там возможно ведение сельского хозяйства. Вот Владивосток это. Ой, там красота, да. Но если мы возьмем территорию. Ну, Хабаровск, да, Хабаровский край. Да, вот, если мы возьмем территории, там северная, более северная, там, в общем, можно только а, а, руду добывать, или уголь, вот что там делают в магадане. Но там, там уже есть кому-то добывать, и руду, есть, и уголь. Да, и руду, да. уголь, да, и гектар, и гектар с угольным месторождением получить невозможно, к сожалению. А вот я бы получил: или с нефтяным да? месторождением, да, и, и поставил бы там вышку небольшую. И вот. качали бы. И качал бы, да. И был бы восточный гектар с маленькой нефтедобывающей вышкой.
1: Представляете, какая выжимка с этого гектара получилась бы феноменальная? По один я имею в виду. Да, да, конечно. Так, а, гектар продают на дальнем, в Дальнем Подмосковье, в Тверской области под любые цели. Можно иван-чай выращивать в конце концов, финист говорит. Но у людей есть какие-то мысли, что
2: делать. Ну и слава богу, пусть берут. Кто им мешает?
1: Пусть берут в любом случае. А почему и нет. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Да, а у нас с вами что? А, мы уже не можем, потому что у нас информационный выпуск. Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве, автор телеграм-канала Река Смородина. Алексей Николаевич, спасибо. В новом спасибо году вам. уже увидимся. Да. А, с, наступающим. с наступающим. Далее информационный выпуск. Я к вам в два часа вернусь, а в три часа у нас сегодня будет Константин Затулин.